0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 24. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že do roka a mesiaca sa Kažimírovi opäť ozvala Naka, o tom, že zostáva 7 dní a dohoda stále nie je, a o tom, že nemocnice sa pripravujú na kolaps. Čet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatra Banka Kažo má u generálneho. dámu ochrannú ruku asi. Kažo je dosratý celý. Tak zneli jasnozrivé slova Roberta Fica, bývalého Kažimírovho straníckeho a vládneho šéfa na pamätnej nahrávke spolevníckej chaty. Vyplnili sa v júni tohto roka, keď námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera vec vybavil s pomocou paragrafu 363 trestného poriadku a Kažimírovo obvinenie zrušil. Guvernér NBS sa tak zaradil k prominentnej skupine tých, ktorých generálna prokuratúra týmto spôsobom ochránila už predtým. O necelého polroka sa však ukázalo, že Kažimírov prípad sa skôr ako cestou Jaroslava Haščáka, ktorému sa dostalo ospravedlnenia, vyberie cestou Vladimíra Pčolinského a Zoroslava Kolára, ktorých, napriek veľkej pomoci Maroša Žilinku, obvinili znova. Keď o nič iné ide o ďalšiu silnú indíciu, že kým niektoré orgány presadzovania práva presadzujú právo zjavne selektívne, iné vzbudzujú dojem, že rozdiely nerobia. O Kažimírovi sa v súvislosti s kauzou mýtník začalo hovoriť už v čase, keď svedectvá spolupracujúcich obvinených Michala Suchobu a Františka Imreceho viedli k odhaleniu korupčnej schémy na finančnej správe, za ktorú niesol politickú zodpovednosť práve niekdajší minister financií a podpredseda Smeru. Národná kriminálna agentúra v lete minulého roka obvinila aj oligarchov blízkych Smeru Jozefa Brhela či Miroslava Výboha a vo väzbe pre obvinenie z korupcie na nejaký čas skončil aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. Aj vtedy však šlo len o politickú zodpovednosť exministra, ktorý bol v tom čase už 2,5 roka guvernérom Centrálnej banky. O trestnoprávnej zodpovednosti Petra Kažimíra sa začalo hovoriť až minulý október, keď ho na základe Imraceho výpovede obvinili z korupcie. Kažimír mal ako prostredník bývalému šéfovi finančnej správy odovzdať obálku so sumou 48 tisíc eur od jedného podnikateľa. Vinu pochopiteľne poprel a generálna prokuratúra obvinenie zrušila s tým, že pri stíhaní bol porušený zákon a guvernér čelil obvineniu len na základe svedectva inej stíhanej osoby, v ktorej výpovediach boli podstatné rozpory. Špeciálna prokuratúra to však videla inak. Aj po rozhodnutí generálnej prokuratúry tvrdila, že od prvého obvinenia dôkazov pribudlo, že Imreceho svedectvo možno hodnotiť ako komplexné, vierohodné a autentické, že rozpory v jeho výpovedi nie sú zásadné, že ju podporujú aj dôkazy od Daniarov, ako aj svedectvo niekdajšej Imreceho podriadenej Lenky Wittenbergerovej. Hoci Naka guvernéra obvinila z toho istého skutku aj druhýkrát, nemusí to nutne znamenať, že je vinný. Kažimir môže naďalej kajúcníka spochybňovať a tvrdiť, že úplatok pre Imreceho predsa mohol ísť spokojne cez iného sprostredkovateľa. Nám nezostáva než veriť, že Naka nestrieľa naslepo a dokáže sa vyrovnať aj s týmto argumentom. Samit premiérov V4 v Košiciach priniesol minimálne dva momenty hodnej pozornosti. Napriek rozhodne zneúcim slovám o spoločnom postupe pri pomoci a podpore Ukrajine, zvyšní lídry zrejme Viktora Orbána nepresvedčili, aby sa prestal hrať na falošnú neutralitu či skôr zle maskovaný príklon k Rusku. Keď tak, za zmienku stojí skôr jeho sľub, že Budapešť konečne podporí vstup Švédska a Fínska do NATO, ktoré Maďari odkladali na poslednú chvíľu. Z nášho vnútropolitického hľadiska však bolo zaujímavejšie to, že premiér Eduard Heger požiadal kolegov o pomoc v zdravotníctve, na čo vraj premiéry Česka, Polska a Maďarska povedali, že v prípade, že by Slovensko potrebovalo od budúceho mesiaca lekárov, sú ochotní pomôcť a vedia tiež poskytnúť svoje kapacity v príhraničných nemocniciach. Mohlo to znieť ako skvelá správa, to by sme však nesmeli vedieť, čo jej predchádzalo. Nejde totiž ani o výsledok prírodnej katastrofy, ani o premyslené dočasné opatrenie typu pomoci pri ochrane vzdušného priestoru v čase odstavenia mig a dodávok f 16 ok Toto je čistá improvizácia, hasenie požiaru na poslednú chvíľu potom, čo včera aj vinou Hegera a jeho ministra financií stroskotali rokovania s lekárskými odborármi, ktorí síce tiež nie sú bezviny a riskujú výraznú stratu sympatí, ale aspoň ne nesú vládnu zodpovednosť. Ak môžeme veriť Petrovi Vysolajskému, čo ide oveľa ľahšie ako veriť po X negatívnych skúsenostiach Igorovi Matovičovi, minister financií nehovoril o existencii nových požiadaviek lekárov pravdu. Podľa šéfa odborov nešlo o nové nároky, ale o technické rozhovory s ministerstvom zdravotníctva o pracovných zmluvách, o veciach, ktoré sú dnes vo vyšších kolektívnych zmluvách, pracovných kolektívnych zmluvách a tak ďalej. Pričom rezort s tým vraj nemal problém. Lekársky odborári vo štvrtok opäť odmietli stredajšiu Matovičovú ponuku na stabilizačný príspevok a trvajú na zvýšení platov podľa víkendovej požiadavky. Teda nie platy ako v Česku, ale o čo si vyššie, čo by si vyžiadalo 40 miliónov eur ročne naviac. Igor Matovič na štvrtkovom rokovaní s LOZ nebol, objavil sa však na Facebooku, kde s uspokojením vzdielal stanovisko Slovenskej lekárskej komory, v ktorom žiada vládu a odborárov, aby urobili štvrt kroka späť a akceptovali posledný vládny návrh na zvýšenie ko- eficientov, nie stabilizačné príspevky. Ak sa vláda s lekárskymi odborármi nedohodne, o 7 dní by nemalo do práce nastúpiť 2100 nemocničných lekárov. Optimistický pohľad, ak je niečo také vôbec možné, hovorí, že až také strašné to ani v prípade úplného krachu rokovaní predsa len nebude. Napokon v médiách sme sa už stretli s lekármi, ktorí hovorili, že o svojej výpovedi nikdy vážne neuvažovali i s takými, čo výpovede stiahli. Cynicky by sa dala uvažovať aj nad tým, koľký si v priebehu výpovednej doby vôbec hľadali nové miesto, aby mohli k prvému pokoci odísť. Lenže spoliehať sa na to, že ani táto kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí, si nemôžu dovoliť ani predstavitelia vlády, ani nemocnice. Tým naopak nezostáva nič iné, ako pripravovať krízové plány. Ako informujú aktuality napríklad v Univerzitnej nemocnici Bratislava je vo výpovednej lote 470 takmer tretina všetkých lekárov. Najviac úrazovej chirurgie, onkohematológie či ginekológie, bez ktorých by bol problém zabezpečiť aj urgentnú starostlivosť. Podľa hovorcu nemocnice môže dôjsť a v niektorých odvetviach asi aj dôjde k ohrozeniu života pacientov. Tých dokonca prosí, aby zvažovali, s akými problémami prídu na urgent a či by svoje problémy nemali riešiť skôr u svojich všeobecných lekárov. Po odchode lekárov hrozí samozrejme aj odkladanie plánovaných operácií a posielanie aktuálne hospitalizovaných pacientov domov. Krízová situácia hrozí podľa SME aj v Košickej detskej fakultnej nemocnici, kde dalo výpoveď až 53 lekárov. Výpomoc jej našťastie slúbila univerzitná nemocnica Ljusa Pastéra, ale aj Košickej nemocnice či Východoslovenský ústav srdcových a cievných chorôb a Východoslovenský onkologický ústav. Nový účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatra Banka A teraz ešte správaj jednou vetou. Počet cestujúcich vo verejnej doprave vykazuje viac než rok medziročné rasty, stále však nedosahuje predpandemické úrovne. Tretí mesiac v rade naopak klesá nákladná doprava, ktorá je taktiež pod úrovňou roka 2019. Ex-šéf finančnej správy a kľúčový svedok v kauze mítnik František Imrece dostal policajnú ochranu. Požiadal o ňu v stredu večer po výsluchu na NAKA a pre obavu o život. Nadobudol ju potom, ako si pod autom našiel magnetom pripevnené neznáme zariadenie. NKU opäť kritizuje, že v návrhu rozpočtuje príliš silná kapitola Všeobecnej pokladničnej správy, ktorú ovláda ministerstvo financií. Koalícia vyčítá aj zavádzanie opatrení bez diskusie s odborníkmi či so sociálnymi partnermi. Rozpočet však podľa úradu ráta so zdrojmi na hospodárske stimuly a boj proti chudobe. Chceme EÚ požiadať, aby naše opatrenia voči nelegálnej migrácii boli financované z európskych peňazí, povedal Roman Mikulec po rokovaní s ministrami vnútra z Česka, Maďarska a Rakúska v Prahe. Zároveň chcú požadovať jasné usmernenie v uplatňovaní readmysnej dohody v tom, ako postupovať v návratovej politike voči tretím krajinám. Európska komisia Slovensku schválila hlavný program eurofondov, z ktorého bude môcť využiť zhruba 13 miliárd eur. Peniaze sú určené na 7-ročné obdobie 2021 až 2027. Hlavným koordinátorom bude ministerstvo investícií. Eduard Heger sa odfotil s Viktorom Orbánom v šále so slovenským znakom a nápisom Slovakia. Ako povedal, všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, tak som mu dnes daroval nový. Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila posunutie súdnej mapy na jún 2023, podpísala novelu zákona, ktorý sa zaoberá novými sídlami a obvodmi súdov. Prezidentka podpísala aj zákony, ktoré od januára 2023 zvýšia prídavky na dieťa na 60 eur mesačne a odsunú krúžkovné. Odobrila tiež zmeny v druhom pilieri, ktoré presadil minister práce Milan Krajniak. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Podľa oboch strán rokujúcich o požiadavkách lekárov vo výpovediach bola dohoda na dosah. A potom Igor Matovič zautočil na lekárov, zhodil rodiacu sa dohodu zo stola, označil to za svoju kapituláciu a prišiel so stabilizačným príspevkom destabilizujúcim rokovania. Skutočným stabilizačným príspevkom by bolo, keby Igor Matovič naozaj kapituloval... A opustil rokovania do zajtra.